0: Bienvenido nuevamente a esta segunda parte del seminario Casado con la cosecha de mi tierra Reciba usted la bendición del Ministerio Fata Recibiréis poder y de este su pastor y amigo Francisco de la Peña Cantillo eh, Como hablábamos anteriormente son 14 temas que estamos tratando acerca de lo que es la cosecha lo que es la ley de la siembra lo que es el dar el Espíritu Santo nos ha inspirado para conocer verdades acerca de la siembra y de la cosecha. Nuestra misión como ministerio es fomentar el desarrollo del conocimiento acerca de lo que enseñan las Escrituras para que el hombre y la mujer que conocen a Cristo crezcan de una manera integral, cubriendo áreas espirituales, físicas, emocionales y financieras. La misión del Ministerio de Fata Recibiréis Poder es educar al Cuerpo de Cristo con un alto sentido de responsabilidad a través de material escrito, el Ministerio de Alabanza y a través de nuestra página web, educar con material gratuito que usted puede imprimir. Nuestra visión va a través de los ministerios concedidos por Dios, trabajar con todos los elementos dados por el Señor Jesucristo, para difundir el evangelio que hoy es una buena nueva para ti, a nivel local, nacional e internacional, creando equipos de trabajo que proyecten con pasión las buenas nuevas. Para estos efectos utilizaremos las conferencias, asesoría para ministerio de alabanza en el área profética y libros de temas de evangelismo, prosperidad financiera, doctrina del Espíritu Santo, CD de alabanza, CD audios, videoconferencias, proyectar ciclos de programas rotativos en el, en, en el área de conferencia a que Dios nos ha dado a bien administrar tú te puedes comunicar con nosotros al teléfono 6679 553 en la ciudad de Cartagena República de Colombia y también lo puedes hacer a nuestro celular 315 7249 210 nuestro correo electrónico es Frank, con K, Frank, efata, arroba, Nuestro objetivo es comunicar el proyecto en forma individual o masiva inspirando almas con diversas enseñanzas con los principios que Dios ha establecido en su palabra los cuales ofrecen ayuda y bendición a los creyentes en Jesucristo encontrando solución a sus problemas Gloria a Dios porque entendemos que este seminario casado con la cosecha de mi tierra es un discipulado financiero para personas con necesidad de éxito, prosperidad, con maldiciones financieras, con pocas oportunidades de vida abundante y respaldo en proyectos financieros. Empresarios, hombres de negocios, profesionales, tecnólogos, artesanos, amas de casa y personal que ejerce liderazgo en diferentes áreas de trabajo son los llamados a tener este conocimiento en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Casado con la cosecha de mi tierra cambia los paradigmas del conocimiento en el dar. Actúa más allá de la sensibilidad emocional. Te lleva al conocimiento de que puedes poseer un nombre nuevo, como te había comentado en el CD anterior, que eres un candidato a ser libre de la esclavitud financiera, a ser consciente de lo que es la ruina en todas sus facetas, a conocer la ley de la cual estamos hablando, la ley de la siembra y la cosecha, qué hacer cuando se recibe una semilla, el porqué de la ofrenda y sus oficios, principios que ayudan a recoger una buena cosecha, porque es necesario tener la cobertura del Señor como esposo. El problema de los desposados vienen a tener un matrimonio con Cristo Jesús. Me gustaría iniciar en esta nueva faceta con una escritura que está en 2 Corintios 96 al 11, que cita de esta manera. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en Todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad la cual produce por medio de nosotros, por acción de gracias a Dios. La palabra dice en Gálatas 6, 6, al 10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quiero llamar tu atención en esta parte, de que todo lo que tú siembras, de eso vas a recoger. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu también segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe. Aquí la palabra nos habla de no desmayar. Es interesante que en esta, en esta hora... Tú entres en este segundo nivel, donde ya entramos al campo de la cosecha, a mirar cómo el producto de una siembra, no importa cuál sea la clase de semilla que usted haya empleado, será siempre una siembra, siempre tendrá un producto. Eh, eh, te quiero comentar de que esta producirá una cosecha de acuerdo a la medida en que en el caso que se colocó, en eso en ese terreno traerá existencia el producto, bueno o malo. No es de asombrar en nuestra vida que sucedan cosas aparentemente extrañas y quizá olvidemos consciente o inconscientemente que en un tiempo determinado nos encontramos en situaciones difíciles o frente a bendiciones inesperadas. Y parecen que todo lo merecemos, pero solo está dado por lo que hemos dejado en el camino. Es una ley que compensa en lo alto, llamemos bendición, o en lo bajo, llamemos maldición. Dios ha establecido estos principios y nos abre el entendimiento con su palabra para poder recoger con abundancia. El Señor Dios de Israel reparte de acuerdo a sus leyes, y estatutos, no de acuerdo a las leyes del mundo, debemos quedarnos con su palabra, ella siempre es verdad, aunque tus circunstancias digan que en apariencia tienen un absoluto, solo Dios, por tu solución, posee tu solución, y Él es tu absoluto. El recibir cosecha es un negocio del reino de los cielos para los hijos del Señor Jesucristo. Solo que debemos creer que en este mundo sobrenatural hay transacciones que se tasan en el mundo espiritual, pero deben operar con agentes materiales, llámense semilla natural, dinero en efectivo, oro en barras, piedras preciosas, tiempo, servicios. Todo al fin se convierte en una semilla en la dimensión espiritual. El Señor Jesucristo habló de negocios en el Evangelio. Así que los podemos catalogar como espirituales, materiales y financieros. Usted puede ver las parábolas de los talentos, de las minas, de las perlas y otras y encontrarás allí negocio. Lucas 19, 11 al 27. Hay un claro ejemplo de un noble enseñando a sus siervos. Uno trajo frutos y se lo dio y se le dio diez ciudades. Analice usted esta cosecha. Este señor se dio cuenta que producía mayores ganancias. Hubo un religioso que se expresó que tenía temor de su señor. Y la respuesta fue, tú tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. El noble le dijo, mal siervo. Usted puede comprobar esto en Lucas 19, 21 al 22. ¿Por qué no pusiste el dinero en el banco? Aquí vemos una mala costumbre impregnada en este siervo por religiosidad. Al hablarle así, le estoy comentando que cierta posición egoísta en nosotros mismos nos puede llevar a ser desautorizado como lo hizo el Señor con su siervo. El que en apariencia habló como de un temor reverente no era tal, sino una atadura. Malas costumbres, por eso no participó de la cosecha abundante. Yo hoy te quiero hablar de unos principios que te van a ayudar a recoger una buena cosecha. Uno de esos principios se encuentra en el libro de Éxodo 22, 29. Es interesante que tú entres a lo que dice la palabra. Que entres en la visión total y en la dimensión total en las Escrituras, cómo ellas se expresan al respecto. Aquí en Éxodo 22, 29, Dios cita de una manera literal lo que debemos hacer. Éxodo 22, 29, dice de la siguiente manera, No te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares, tus hijos primogénitos serán para mí. Dese de cuenta usted que Dios es aquí absoluto en esta expresión. Esto se convierte en una mala costumbre en una gran mayoría de las personas y es peligroso, ya que la revelación de Dios o el rema de Dios o la claridad de Dios en nosotros nos pulsa a llevar diezmos ofrendas, pactos y primicias a la congregación. Y muchas veces olvidan en la caja fuerte o en el banco. Hay que ser diligente con lo que Dios provee para mantener la cosecha una tras otra. Entonces, primer principio, no dilatar las primicias de tu cosecha. Las cosechas están representadas en tu salario, están representadas en los bienes que tú también le puedes dar al Señor, está representado en bienes suntuarios, está representado en tiempo, en, en, en muchas cosas. Y en Éxodo 23, 16, también hay algo bien interesante que el Señor nos llama a tener en cuenta. Dice así, de la nueva versión internacional, La fiesta de la cosecha la celebrarás cuando recojas las primicias de tu siembra. La fiesta de recolección de fin de año la celebrarás cuando recoja tus cosechas. Mire que es interesante celebrar con alegría lo que se recoge y lo que se va a llevar al alfolí en tu congregación. Es un acto de gratitud para Dios y un mensaje para el devorador que cuando no cumplimos con estos principios, él es el primero que aparece en la escena. Aquí cuando tú celebras con alegría, sellas con prosperidad tu futura cosecha así es que es importante llegar al alfolí con una espontaneidad sabiendo que lo que estamos llevando allí el señor nos lo está recibiendo otro de los puntos importantes es que usted en su iglesia donde se congrega o a los ministerios que usted está ayudando esos canales te vienen dando bendición Tú no puedes cambiar el canal de bendición, no puedes cambiar la tierra. Es interesante que Jesús se refiere cuando los frutos son una realidad, porque ya están materializados a conservar esa cosecha con su fruto específico. Pero Él quiere que en el área financiera podamos discernir que los diezmos, las ofrendas y toda semilla en el reino producirá su fruto. Pero la emoción no debe contagiarnos tanto que nos olvidemos de ser buenos mayordomos. Le voy a repetir esto. La emoción no debe contagiarnos tanto que nos olvidemos de ser buenos mayordomos. La bendición se sostiene siempre y cuando nosotros perseveremos en el camino de la acción de, la, de los principios establecidos. Nunca podemos cansarnos de la abundancia. Esto es en el espíritu y con entendimiento, ya que la palabra dice que cuando los bienes aumentan, también aumentarán quienes los consumen. Y es aquí donde el celo del Señor actúa, ya que se pueden colar, camuflar en iglesias o en ministerios o en empresas personas deshonestas que puedan dar mal uso de una bendición. Y lo hemos visto en grandes ministerios, perecen económicamente o en otra área porque se cambió el canal por donde venía la bendición o se hizo una inversión secular con las semillas que tocaba dar en ese ministerio o iglesia, en la cual la siembra produjo una bendición tan abundante que podíamos decir que es inesperada, sorprendente, y maravillosa, esto lo podemos ver claramente en Mateo 21.43, la palabra dice de esta manera, por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes se lo entregará a un pueblo que produzca frutos del reino, la bendición cambia por falta de revelación, pero observe usted que Dios le habló entregando frutos o Dios le había entregado frutos a estas personas estos labradores eran malvados pero la ley es universal si un hijo de Dios rompe con el esquema de Dios se hace acreedora al resultado de estos viñadores y la palabra se expresa aquí cuando nos dice por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se lo entregará a un pueblo que produzca frutos del reino Dios está buscando gente, personas, ministerios que produzcan fruto. Está buscando gente que le crea a la palabra. Es interesante que nosotros, a través de estos principios que ayudan a recoger una buena cosecha, lo grabemos en nuestro corazón, como dice la palabra. Enseña la palabra en tus hijos, a tus hijos, grábalas en los postes de tu casa, incúlcalas en tu corazón para que no se olvide. Bien, vamos a entrar a otro campo que es ahí unido a estos principios de la cosecha, que es la semilla. Dios tiene un gran interés por dar semilla a sus hijos de todo tipo para que haya en su regazo diferentes frutos y no escasee nada en el hogar, en el ministerio y en la iglesia. Es así como el principio de la creación Dios expresó de esta manera y dijo Dios que haya vegetación en la tierra que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla todos según su especie y así sucedió comenzó a brotar la vegetación hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semillas todos según su especie y Dios consideró que esto era bueno, Génesis 1, 11 al 12 de la nueva versión internacional. El dar semilla es el plan más antiguo en el universo. A través de ella Dios ha multiplicado todo lo que existe en el orden terrenal. Note usted, Dios creó el sol y no hay manera de semillas allí, ni en Marte. Son creaciones establecidas, pero en el campo terrenal... Todo se reproduce por semilla. Y Dios aprobó que era bueno. Él busca a los sembradores. Él da semilla al que siembra y pan al que come. Al que tiene el rema le da la semilla para que disfrute de la abundancia del bienestar que ella produce. Te quiero repetir esto. El que tiene la revelación, el que tiene la claridad, Dios le da la semilla para que disfrute de la abundancia del bienestar que ella produce. Entendemos que de acuerdo a la siembra, así será su género. Esto conlleva a que debemos tener una logística con la semilla que Dios provee para recibir de los diferentes frutos que nos apetecen o que deseamos. Hoy día todo se consigue a través del dinero, así que una siembra, remesida nos permitirá cosechar en nuestras fincas parcelas las frutas que nos apetecen y así iremos multiplicando con el dinero haciéndolo en el terreno del deseo y dios proveerá y él vio que era bueno no especificó que ninguno de los frutos eran de baja calidad sino que eran buenos usted y yo casémonos con esta palabra y creo en el señor que vamos a tener semilla para diferentes áreas de nuestra vida que deseamos cubrir. Otra, otro punto importante es que Dios nos enseña que la semilla debe tener pureza. No podemos llevar semillas de algo que hayamos robado. No podemos llevar semilla de algo que esté dañado. No podemos llevar semilla de algo que esté eh, eh, visco o tuerco. O oh, tuerto, es una gran verdad que una semilla en tu mano, el Espíritu Santo la ve. Tú la presentas al Padre en el nombre de Jesús y es un hecho espiritual. Ella está allí, pura. Sucede que muchas veces, en el momento de llevarla al altar, estamos todos reverentes que con respecto a lo que estamos haciendo, la depositamos. Pero luego al salir hay injurias hacia el ministerio donde se congrega u otros siervos de Dios o con su familia. En particular, esto produce maldición y demora para que ella germine. Es importante destacar que hay buenos sembradores en acción, pero sus injurias hacen que se seque la semilla y no germina. Levítico 10.37 al 38 nos habla de una manera diáfana, clara, acerca de las impurezas en la semilla. Dice así, si alguno de estos cadáveres cae sobre la semilla destinada a la siembra, la semilla permanecerá pura. Pero si la semilla se remoja en agua y alguno de estos cadáveres cae sobre ella, deberán considerarla Impura. Observe esto, la semilla en el verso 37 seguro estaba amontonada en un costal o en un saco y si caía el cadáver no pasaba nada, seguía alta. Pero ya en el 38, en el momento mismo de la siembra, el contacto con un cadáver hacía la semilla impura. En el lenguaje espiritual todo acto de desobediencia contamina. Y es digno de preservar la semilla con la santidad que Dios exige de sus hijos. Lo que sale de nuestro corazón y lo que habla nuestra boca es muy importante en el reino. La semilla presentada al Señor permitirá recoger una cosecha tan abundante cuando hay obediencia que la palabra del Señor nos promete que al terminar el año de la recogida todavía tendremos tanta abundancia que hay la necesidad de sacarla para dar entrada a la nueva cosecha. La buena semilla siempre traerá su milagro antes de un año. Es así como Isaac sembró en aquella tierra y ese año cosechó al ciento por uno. Génesis 26.12 Y en Levítico 26.10 te quiero leer algo bien importante acerca de lo que te comenté anteriormente, de que antes de que el año se cumpla ya estamos recogiendo nuevamente. Todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. Es importante que esto se tenga en cuenta de una manera muy sobria, de una manera muy enterada de lo que el Espíritu Santo nos ha revelado. Te quiero hablar ahora del Esposo. El Esposo es el Señor Jesucristo. El Señor desde su aparición en la tierra, el mensajero Juan, el bautista, proclamó que él tenía el aventador en su mano. En la nueva versión internacional dice el rastrillo, lo que nos indica que está interesado en hacer la limpieza, no solo en el cuerpo físico nuestro, salvar nuestras almas, sino también en el mundo financiero. Leemos así en Mateo 3.12 de la nueva versión internacional Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era Recogiendo el trigo en su granero, la paja En cambio la quemará con fuego que nunca se apagará El Señor ha venido limpiando su era Y son muchos los que han entrado a vida eterna Con el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario Aleluya a su nombre Bendecimos su nombre y lo exaltamos. Jesús hizo un trabajo integral en tierra. Se dio a conocer como el Hijo de Dios. Demostró su sabiduría. Reconoció a su Padre. Sanó a los enfermos. Liberó a los endemoniados. Manejó dinero en las manos de un traidor. Trajo dinero de fuentes inesperadas cuando se necesitaba pagar a César. Un pez tenía en su boca un dracma para cancelar aquellos impuestos. Multiplicó panes y peces. Trajo vino de una fuente que no era la vid en las bodas de Canaán. Todas estas cosas, y más en su ministerio, nos debe llevar a pensar que él es el esposo ideal para cualquier ser humano. Y él se interesó en limpiar la era. Es así como a nosotros las Escrituras se abren para darnos conocimientos de que, el, de que Él, siendo el primogénito de la creación, trabajó para diferenciar el trigo de la paja. Y nosotros, por su Espíritu Santo, es seguro que podremos diferenciar lo que no permite el matrimonio ideal con Él. Póngale mucha atención a esto. Lo que no permite el matrimonio ideal con él puede ser duda, puede ser incredulidad, puede ser escasez, puede ser ruina, puede ser enfermedad. Pero él es sanador, él es proveedor. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Hablaba él. Hablaba de tener una conciencia impregnada de él, enamorados de él, como el día de la boda. Es de suma importancia revisar el casamiento con él continuamente para que la paja se queme a causa de la unción que ha depositado sobre nosotros. Aleluya. Bendecimos su nombre. Te exaltamos. Te glorificamos. Y te damos la alabanza, Señor Jesús. El esposo está hablando de negocios en el libro de Mateo. El Señor Jesús, al nacer los presentes traídos eran dignos de su majestad. No fueron rechazados ni por María ni por José. Recuerde, él aquí era un niño recién nacido. Eso usted lo puede verificar en Mateo 2.11. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Jesús y la ofrenda. Ahora mire lo que dice Jesús en Mateo 5.23. Por tanto, si estáis presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. El Señor Jesús conoce el poder de la ofrenda. Y lo que puede estorbar a la ofrenda. Él está interesado en dar abundancia. No desea al esposo que nada se cruce en nuestra bendición. Es el tipo perfecto de un esposo fiel en un hogar. Siempre traerá una provisión abundante y cuidará para que nada falte. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás siguiendo, verdad? Es importante que usted tenga el matrimonio con Jesucristo. Si usted no ha recibido a Jesucristo en su corazón y quiere recibirlo como el esposo de su vida, que le va a guiar en la vida espiritual, que le va a dar la vida eterna, que va a perdonar tus pecados, pero que además tú también necesitas prosperar en la vida material, tú en esta hora puedes decirle, Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón como tu Salvador, como mi Señor y Dios. Creo que he sido un pecador y doy testimonio fiel en este momento de que tu palabra ha llegado a mi corazón. Me quiero casar contigo. Quiero tener un matrimonio contigo para estar en las bodas del Cordero. Pero aquí en tierra quiero también saborear las bondades que tú tienes para mí. Padre, perdóname mis pecados. Lávame con la sangre del Cordero de Dios. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Dios. Qué bien. Si tú confiesas que Jesucristo es el Señor, dice la palabra que Él te confesará delante de los ángeles en el cielo. Damos la gloria al Señor. Vamos a mirar algo también bastante interesante, cómo se da a la manera de Cristo. En Mateo 6, 2 al 4 de la nueva versión internacional, leo, dice, Por eso cuando des al necesitado, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas, y en las calles, para que la gente le rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien cuando deis a los necesitados que no se entere tu mano izquierda de lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. El Señor nos habla de recompensa. Lo que nos indica que si hay de parte del Padre un esperar en que tú cumplas con ayudar al necesitado, y esta es una inversión para recibir, es interesante que siendo que podemos alcanzar por ofrendas específicas algo con el necesitado, Dios nos da un rema y es que no le podemos olvidar en nuestra actividad de dar. Hay que guardar las normas que se establecen, pero observe usted que está basado en el recibir, en dar. Y esto fue de los labios del Señor Jesucristo, que salió esta frase, la cual es un mandamiento. Y seguimos viendo que dar a la manera de Cristo es un principio, pero Él no solamente quiere que tú pongas la ofrenda en el alfolí, sino que también te acuerdes del necesitado. Aquí en esta tierra se reciben tesoros que no son para guardarlos. Mateo 6, 19 al 21 nos habla de esta manera. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón los tesoros son dados por el Señor con propósitos específicos para la persona bendecida Dios nunca da riqueza para que las personas ajenas vengan a ver o tú mostrarles como en el caso de sequía mostró los tesoros y Dios se enojó porque la gloria que él había dado a su hijo no quería compartirla con nadie. Pero él les dio las riquezas igual a Salomón. La gente no venía a ver sus riquezas específicamente, sino a escuchar su sabiduría. En esta palabra de Mateo se nos indica no posesionar el corazón en las riquezas, pero ellas van a venir a muchos hijos de Dios el Señor está instruyendo para que su obra se multiplique a través de los medios que se puedan obtener para predicar el Evangelio con la riqueza que Dios nos da. Ese es el fin primordial para todos estos tesoros que recibimos aquí en tierra. El buen manejo de los tesoros en la tierra acumulan bendiciones en el cielo. Ya que el canal eres tú por tus riquezas, un buen vehículo, para ministrar a muchos por medio de la prensa, de la radio, de la televisión, internet, revistas, videos, CD audio, CD, DVD y otros elementos satelitales para honrar la gloria del rey y que nos dice de los labios bendecidos. Todo es a través de una inversión en el reino. El contexto del versículo 24 nos muestra que no podemos hacer Señor al dinero nuestro, sino el dinero debe servir al Señor en el reino. Podemos tener las riquezas, pero nuestro servicio será al Dios de Israel. Buscando el reino de los cielos para que los demás sean añadidos. Dice la palabra en Mateo 6.33, la nueva versión internacional. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando nosotros estamos en el reino, el Señor está invitando a buscar el reino y la ropa, el calzado, la bebida, la vivienda nos será añadida. Eso es, así dice el Señor. Tengamos en cuenta que anteriormente nos habló de la ofrenda. Y el estar en paz sucede que muchas veces queremos ser partícipes de los beneficios del reino, pero no creemos en la ofrenda, en el diezmo, en los votos, y no, no nos y no nos ejercitamos en ello, y luego queremos que como viento recio se aparezcan las bendiciones. Así no enseñó el Señor. Así no enseñó el Señor. Así no enseñó el Señor Jesucristo. Tenemos que invertir tiempo, dinero, adoración, santidad y ser sanos delante de Él en una manera integral. No podemos cualquiera de estas áreas menguar porque se debilita todo el andamiaje construido para nuestro beneficio. ¿Y quién, y quién perturbó la obra? solo la desobediencia nuestra. No es que el Señor desee quitarnos ningún elemento, tampoco porque le tenemos, nos quedaremos allí y solo Señor dame tus bendiciones, Señor dame tus bendiciones, y no invertimos físicamente. Hay que hacerlo a través del servicio, del dinero, del tiempo, y todo lo concerniente al reino de los cielos. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Glorificamos el nombre de Cristo. El Señor nos enseña también. Pedir. Buscar. Y llamar. Aquí encontramos. Unas acciones a tomar en el reino. El Señor Jesús. Nos insta a pedir. Y es de una manera directa. El hecho de que una persona. Haya recibido un milagro. Y no haya puesto diezmos. Ofrendas no establece la doctrina para que todos los creyentes no cumplamos con los requisitos por, dados por las Escrituras. Conocemos que el Señor hace actos de misericordia, levanta al menesteroso, le sienta con los príncipes de su pueblo, pero para él mantener su bendición, tiene que comenzar a dar al Señor con su bendición entregada, Recuerda que en el Antiguo Testamento, quien era muy pobre, tenía que el sacerdote poner la tarifa para llevar al templo. Así fue antes de Cristo y así es hoy en la gracia. No hay escape. Pedir no es una acción que solamente produce resultado. Siempre tendrá que ir acompañada de buscar y llamar. Podríamos decir que se convierte en un verbo triple en acción dentro del reino. Pidan y se les dará. Busque y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra. Y al que llama se le abre. Mateo 7, 7 al 8. Pedir, buscar y llamar, está basado en todos los principios que estamos estudiando a través de este seminario casado con la cosecha de mi tierra. Pedir, buscar y llamar, no es ir donde aquel hermano que está bendecido y siempre tocarle en la puerta para molestarle. Pedir, buscar y llamar es hacer como se hacía en el Antiguo Testamento que se llevaba la ofrenda de los palomillos, que era aquella ofrenda que daban los pobres. En el Antiguo Testamento podía la persona tener el inconveniente más grande, pero tenía que llevar la ofrenda de los palomillos al templo. En el ministerio del Señor Jesucristo ordenó dar ofrenda por el bien recibido. Pon mucha atención a esta parte. Tú quizás nunca le has dado una ofrenda al Señor por el bien recibido. ¿Tienes hijos? ¿No le presentaste una ofrenda a Dios por el primogénito? ¿No le presentaste a Dios una ofrenda por el trabajo que te dio? ¿O por la jubilación que ya tienes? ¿No le has presentado al Señor una ofrenda por la casa que te dio? ¿No le has presentado al Señor, inclusive en el momento del matrimonio, mucha gente no presenta una ofrenda al Señor por la esposa, y la esposa no presenta una ofrenda por el esposo para que nunca escasee nada quizás no has dado una ofrenda de agradecimiento porque Dios te ha llevado a una iglesia determinada y allí tu vida cambió completamente y hay una prosperidad. Tú llevas diezmos, primicias, ofrenda, pero no has propuesto en tu corazón una ofrenda por el bien recibido. En este momento yo te quiero ministrar en el nombre del Señor a tu corazón para que tú medites y no, de una manera, y no de una manera emocional tú puedas entender este principio de dar por el bien recibido. Y es interesante que también se puede dar por el bien que se anhela. Este es uno de los pasajes más impactantes en cuanto a la ofrenda. Era un leproso. En ese tiempo conocemos que vivían apartados del entorno de la sociedad. Y este enfermo se humilló delante de él, como su señor pidió ser limpiado por él. Jesús le toca y es sano. Pero inmediatamente le ordenó llevar una ofrenda al sacerdote, como dice, inmediatamente le ordenó llevar una ofrenda al sacerdote. No para mantener su sanidad, no para poder entrar en la sociedad, ya que era sano. Era clara y visible su sanidad. La palabra nos dice que era para testimonio, que era para testimonio. Usted se puede imaginar a los sacerdotes de esa época viendo a un hombre sanado de lepra con una ofrenda en la mano. Ellos no podían rechazar la ofrenda. Y esta impartiría a su vida lo que Jesús ha estaba haciendo cumplir con la ley hoy cumplimos con los mandamientos pero nuestros negocios siempre serán con una inversión aún en el tiempo de la gracia Alabado sea el Señor Jesucristo, bendecido sea el Señor Jesucristo, exaltado sea el Señor Jesucristo. Gracias porque dejaste al Consolador, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no le conoce ni le ve, pero nosotros le conocemos y le habemos visto para en este tiempo tener la palabra, tener la claridad, tener la unción, tener el gozo por el bien recibido. Aleluya. Y dice la palabra, Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. La ruina es una lepra. La escasez es una lepra. La cual se vence solamente dando por el bien que quiero recibir o por el bien que he recibido. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús. Solo ve. Preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Mateo 8, 3 al 4. Qué bendición entender esta palabra de lo que es la ofrenda de testimonio si tú quieres desatar tu casa hipotecada si tú quieres sacar esa hipoteca de la cual está amarrada esa lepra si tienes dinero de pagadiario si estás metido en dinero al interés si tienes eh, cosas que cancelar electrodoméstico, este es el tiempo para levantarte con una ofrenda de testimonio delante de Jehová en el todopoderoso nombre de Jesús y reclamar que a través de la ofrenda de testimonio Tú estás agradecido con el Señor Jesucristo Otra cosa importante que tú debes conocer Es que el obrero Es digno de su salario El hecho de que el Señor Jesús Se expresó que no llevaran Ciertos elementos al salir a predicar No estaba diciendo que debían mantenerse En todo momento con los bolsillos vacíos Es así Que en momentos en que ellos tuvieran hambre Él les dijo que mandaran a buscar el alimento y a comprarlo. Él es la palabra y Él es completo. Bendito sea el Señor. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Mateo 10. 9 al 10 de la nueva versión internacional el trabajador salió como le dijo el señor Mediten esto no le puso condicionales sino es digno de su salario es digno de su salario lo merece ahora ellos iban a predicar y estaban en su entrenamiento es importante que no estarían por largo tiempo en esta acción Considere usted, si ellos demorarían en un pueblo durante largo tiempo, necesitarían tarde o temprano de estos elementos. El Señor tenía a su disposición servidores, hombres y mujeres que estaban pendientes de sus necesidades y las cubrían con dinero. El salario que ellos recibieron les permitió avanzar. El hospedaje, claro, está... Sobre ellos había una unción de gracia que les permitía alcanzar para su necesidades. Jesús nunca dijo que el oro, la plata, no eran elementos dignos de poseerlos un cristiano. Como nos expresamos anteriormente, tenemos como el tesoro de nuestro corazón la vida eterna, la comunión con Él, el matrimonio con Él pero también tenemos derecho al salario y a la bendición del Señor. Es interesante que debemos conservar la abundancia. Es un secreto revelado. Dando de lo poco es una forma de llegar a la abundancia. Dice Mateo 13, 11 al 12. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino, de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrán abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Dios se sonríe cuando sus hijos descubren los secretos de su corazón. Y conocemos que el Espíritu Santo es el único que escudriña a Dios. Y si escudriña a Dios, también a nosotros. Nos ha sido dado el Espíritu de Dios. Es un hecho real que alcanzamos a conocer su sentir, su corazón, sus deseos con nosotros. En este texto hay una gran ventana abierta para nosotros. En el campo de las finanzas o en bendiciones materiales, el Señor aquí nos aclara que es, de abundancia en abundancia, donde Él nos quiere tener. Así que lo interesante es tomar esta apreciación que nos es revelada por el mismo Señor Jesucristo y ponerla en acción. Aquí Él es claro, la abundancia enseña a dar al genuino cristiano. Él no puede retener lo que se le ha dado, siempre lo pondrá a disposición del reino ya que él conoce el secreto de mantener la abundancia. Es dando más. Y el que tiene poco, debe convertir ese poco en una buena semilla para comenzar a multiplicar y llegar a la abundancia. El error del que tiene poco radica que el enemigo le distrae a tal grado que siempre ve que no le alcanzará. Deseche eso y comience con lo poco, y dentro de poco tiempo sobreabundará, y conocerá el secreto de dar, y solo usted dará el terminar de lo que vivió cuando estaba en la escasez, o el testimonio de lo que usted vivió cuando estaba en la escasez. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia conservar la abundancia es un secreto revelado conservar la abundancia es un secreto para ti es un secreto para tu ministerio es un secreto para tu iglesia porque también la iglesia debe moverse en el campo de dar es un secreto para todo ministerio es un secreto para los ministerios que están iniciando que tienen una visión específica, que tienen el rema de Dios. Allí, que tienen la unción del Señor. Dice la palabra en el libro de Isaías que a causa de la unción, el yugo se pudre. Y por lo tanto, si tu llamado fue ayer, hoy tú debes estar en este rema del Señor. Hoy tú debes entrar en esta visión de Dios. Hoy tú debes... Declarar la palabra de vida donde la visión que Dios te ha dado va a llegar. Hoy es necesario que a través de la semilla, a través de la ley, de la siembra y de la cosecha, a través del matrimonio, de casarnos con el Señor Jesucristo y su palabra, nosotros obtendremos lo que dice la palabra. Nunca más seremos llamados desolados, desconsolados, o desamparado, recuerda lo que hablamos en la primera parte del testimonio de, de aquella persona que recibió del Señor y daba recibió sanidad y aún Jesús le indicó que debía llevar una ofrenda de testimonio otra parte interesante en este segundo nivel que estamos hablando son los tesoros escondidos son visibles al que tiene ojos para encontrarlo. Estas personas habían salido sin bordón, sin cordón, sin alforja, sin bolsa, con una sola muda, pero ellos conocían los tesoros escondidos. Eso también es para ti en esta hora. Jesús hace aquí un símil interesante, dándonos a conocer después que usted conozca que en ese campo hay petróleo oro, plata piedras preciosas y usted cuenta con el dinero para hacer una inversión lo previsible es que moverá sus cuentas porque tiene el entendimiento comercialmente en cuanto a lo productivo que será adquirirlo aquí en el libro de Mateo dice que este hombre lo descubre lo mantiene en secreto no lo devela a nadie. Y sus bancos giran el dinero para él tener el efectivo. Y el otro caso es el de un comerciante que estaba buscando perlas finas. Pero lo interesante es que buscaba varias. Y al encontrar una fina invierte todo lo que tiene. Estos hombres eran arriesgados desde la perspectiva que los miró y discernió Jesús trajo esta palabra para que la entendamos la dimensión del reino en cuanto al valor espiritual y material y que sólo aquellos que invierten en él con conocimiento de causa podrán ver victoriosos la multiplicación a la que él llama no es sólo una parábola con una estética gramatical o comparativa, es una revelación para los hijos de Dios, invertir para recoger en medida abundante, da y se os dará, no es para el necesitado, es para aquellos que desean ver la gloria de Dios en una forma sobrenatural, estos personajes no invirtieron para perder, ellos lo hicieron para ganar abundantemente. Dice así, Mateo 13, 44 al 46. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas cuando encontró una de gran valor, fue vendió todo lo que tenía y la compró yo no sé qué tengas tú que hacer pero para cambiar las situaciones cuando hay un tesoro que Dios te revela que tú puedes apropiarte de él tú tienes que ser un hombre proactivo tú tienes que ser un hombre con visión tú tienes que ser un hombre con decisión una mujer con determinación, una mujer motivada por el poder del Espíritu. Tú tienes que ir y conquistar como lo hizo este hombre. Muchas veces estamos durante mucho tiempo solamente en una situación y se nos hace tan difícil encontrar la manera y tenemos algo allí de valor lo cual está estancado. Tenemos algo allí de valor lo cual no nos está dando resultado. Mas sin embargo, tenemos cuenta por pagar, tenemos eh, enfermedades que con eso podemos solucionar el problema para pagar el médico y muchas veces estamos allí porque es un tesoro que dejó papá o porque es un tesoro que dejó mamá, no, ese tesoro Dios lo ha permitido que sea conservado para que tú seas proactivo y lo pongas en el reino, inviertas y para que comiences con la visión a desarrollar la que Dios te ha dado Bendito sea el Señor. Es para invertir. Gloria al Señor. Una de las cosas bien interesantes que habló Jesucristo es que nosotros estamos pagando impuestos aquí en esta tierra para no escandalizar a la gente, para no escandalizar a César. Dice Mateo 17, 24 al 27. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿su maestro no paga impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en su casa, se adelantó a Jesús a preguntarle, ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra, a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Escuche bien eso. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Mateo 17, 24 al 27. Es una gran verdad que Dios a sus hijos le da, ...la gran ventaja de ser exentos de impuestos... ...pero aquí en el reino... ...hay que cumplir con las leyes de César... ...fue así como el Señor Jesús... ...nos dejó la enseñanza... ...de que siempre será... ...Él el proveedor... ...en ese momento... ...Pedro no tenía el dinero... ...ni en sus bolsillos... ...ni había dinero en la bolsa... ...del tesorero... ...pero Jesús... sí si conocía la fuente por donde se produciría el milagro, aleluya bendito sea Dios, Dios conoce en este momento dónde está la fuente que va a producir el milagro tuyo dónde está la fuente, dónde está tu tesoro escondido cómo va a desarrollar tu visión, cómo va a desarrollar tu ministerio a qué naciones Dios te va a llevar a qué ángeles Dios va a enviar del norte, del sur, del oriente, del occidente Dios sabe a quién va a poner en tu equipo Dios sabe quién va a quitar, Dios sabe quién va a agregar Dios sabe qué va a poner fue así como apareció en un pez. Él demostró delante de los suyos y delante de los extraños que Él puede ejercer soberanía sobrenatural para cambiar circunstancias financieras. Me está escuchando usted en el Espíritu Santo. Él tiene la soberanía sobrenatural para cambiar circunstancias financieras. Y Él no pagó con un milagro físico ni con su santidad. Él cumplió lo que el dinero cubre y lo trajo por una vía inesperada por un pez son formas de mostrar él su versatilidad para actuar a favor de sus hijos hoy él puede cambiar las circunstancias económicas en tu hábitat solo hay que obedecer como lo hizo Pedro y los primeros atónitos vamos a ser aquellos que reciben el milagro todo está dado para un milagro. Lo que se necesita es fe. Y dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Verdad? Qué bendición. Y casarse con esta palabra de milagro. Que el Señor te está hablando. Y los imposibles serán quebrantados por un acto de fe. Por un acto de obediencia. Creemos que Él nos puede bendecir en el orden de la finanza solo por creer que Él está en la escena, que estamos casados con Él, pero necesitamos llevarlos presentes al lugar específico. Él tiene el control. El Señor manejó el dinero muy, sovia, muy sabiamente. Todos los negocios en cuanto al orden del dinero, Él fue un buen administrador. Solo basta recor recorrer la palabra y estudiar las parábolas y las fuentes materiales ¿Cómo podía Él de una manera milagrosa multiplicar peces, panes, vino? ¿Por qué no el dinero? También no se escapa de su soberanía. Él conoce que en el reino es una fuente importante para darle a sus hijos en la tierra comodidad. ¿Me está escuchando? Él conoce que en el reino... Es una fuente importante. Él es la fuente de vida. Él es la fuente de sanidad. Él es la fuente de paz. Él es la fuente de justicia. Él es la fuente de que tú puedes acudir a Él cuando haya algún malestar en el mundo espiritual, en el segundo cielo para derribarlo. Pero también Él es la fuente de prosperidad. Él es la fuente de bendición para darle a sus hijos la comodidad en la tierra. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Adoramos, glorificamos, exaltamos y bendecimos el nombre que es sobre todo nombre. Este es el ministerio casado, este es el seminario casado con la cosecha de mi tierra, del ministerio de Fata recibiréis poder. Hoy Dios nos ha hablado en este segundo nivel de cosas muy importantes con las cuales tú te debes casar. Los hijos están en el centro de pagar impuestos y en el reino. Cuando estemos en el milenio, cuando estemos en la vida eterna, no pagaremos impuestos. Pero tenemos que seguir cosechando. Tenemos que seguir con nuestra viña, los tesoros escondidos. Hemos hablado de que el obrero es digno de su salario, de que hay que pedir, buscar y llamar. Pero es interesante que nosotros hoy aprendamos a dar a la manera de Cristo. Cristo te invita a que tú en esta hora reflexiones en el Espíritu Santo y con todo lo que hemos hablado en este segundo nivel del seminario casado con la cosecha de mi tierra, tú puedas entender que tú estás teniendo un llamado a la bendición, a la prosperidad, a la justicia de Dios. Porque la palabra justicia significa lo que me pertenece. Eso es lo que significa justicia, lo que me pertenece. Bendito Dios, colocamos en tus manos este segundo nivel y que todas estas personas que han escuchado puedan sentir el impacto de la palabra y a través de esta palabra, Señor amado, revelada, ellos puedan sentir el influjo del poder del Espíritu Santo y poner por obra, no solamente siendo oidores, tu palabra. Te bendigo y te alabo por cada uno de ellos y pido que tu gracia sea tan sobreabundante, tu brazo no se ha cortado ni tu oído se ha grabado. Indícales qué hacer con su semilla. En el nombre de Jesús pedimos una cosecha abundante y bendecida. Amén, amén y amén.